0: Halo happy people, selamat datang di Lia Story Podcast, live inspiring activity. Episode kali ini diambil dari talk show radio dengan para womanpreneur hebat dengan berbagai bidang usaha yang berbeda. Di sini kita akan sharing berbagai perjalanan dan pengalaman berbisnis. Langsung saja kita ikuti episode kali ini.
1: Bia ya, Sahabat Kilaid masih bersama saya Hasan Anur Sahabat Kilaid kita saat ini dalam moment partnership. Nah Sahabat Kilaid kita nantikan siapakan narasumber kita di pagi hari ini Sahabat Kilaid dan kali ini saya akan membicarakan mengenai rendang nih Sahabat Kilaid yang merupakan makanan khas Sumatera Barat. Yang dinobatkan sebagai makanan paling enak di dunia Wah, luar biasa nih ya Namun sahabat kelaid kelezatan rendang tidak didapatkan secara instan Ini proses mengolahnya pun perlu waktu Agar bumbu menyerap ke dalam daging sapi Bahkan sahabat kelaid komposisi racikan bumbu Dan proses memasak uh, secara cermat pun harus dilakukan secara tepat Nah untuk itulah sahabat kelaid hadir Rendang dalam kemasan Rastumande, yang salah satunya diproduksi oleh Teh Nenden, dan uh, tentunya ini ingin memberi kepraktisan dalam menyantapnya. Lalu, seperti apa perjelasan, uh, perjalanan bisnis Teh Nenden dan keluarga saat ini di studio telah hadir, dan uh, seperti biasa, uh, Teh lia Farid juga sebagai sertifikat kita sudah hadir juga. Saya ingin menyapa dulu Teh Nenden sebagai uh, co-founder dari Restu Mandi ya. Oke, okay. oke oh, Telia dulu. Halo, assalamualaikum Telia.
0: Waalaikumsalam Teh Hasana dan selamat pagi buat Teh Nenden dan sahabat kelet semua.
1: Oke, okay.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat ya.
1: ya, dan ini uh, Telia Teh Nenden ini tidak sendiri ya? Ya, ya,
0: Karena karena ini family business hmm. jadi Teh Nenden bawa putrinya ya? ya.
1: putri saya. Oh, sahabat kelight. Ada teh, saya panggil Teh Tami aja deh,
0: Bu. Oh, uh, makanannya yang dibicarain makanan Sumatera Barat tapi kita panggilnya Teh. -teh. teh, -teh. Oh, emang Sunda, ya. Ya benar. benar.
1: Nah, uh. itu dia Teh Nenden ini punya produk uh, apa ya? Restu Mande ini, rendang padang Restu Mande ini, tapi tetap orang Sunda ya Tetap
0: orang Sunda <laughs> Oke,
1: saya sekarang ke Teh Nenden dulu ya, Teh Banyak Nah, Teh bisa diceritakan perjalanan bisnis Rendang kemasan yang dikembangkan Oleh Teh Nenden dan keluarga ini, seperti apa, Teh?
2: Uh, selamat pagi, sahabat Kelayt <coughs> Sebenarnya uh, Apa namanya tadi katanya uh, rendang buatan tehnan dan sebenarnya tehnan itu sebenarnya nggak bisa bikin rendang sebenarnya <laughs> yeah, yeah. tapi maksudnya uh, kita itu ada uh, saya sama suami jadi uh, apa namanya developnya tuh develop produknya tuh suami karena suami emang asli orang Padang mm -hmm. dia asli orang Padang kuliah di Bandung merantau namanya Pak Amril gitu kan mm -hmm. dari situ kita waktu uh, apa namanya sama-sama bekerja dan memutuskan untuk membuat rumah makan mm -hmm. rumah makan Padang namanya Restu Mande kalau misalnya sahabat lihat lewat di jalan Jen Tamso itu ada di belokan rumah makan Restu Mandi. Mm -hmm. Nah awalnya dari situ kurang lebih sekitar 2004 ya. Mm -hmm. Nah uh, seiring berjalannya waktu gitu kan uh, ada beberapa pelanggan kita yang suka akan makanan rendang. Mm -hmm. Jadi waktu itu uh, kebak waktu itu kan mereka gimana caranya uh, meminta supaya rendang da dibentuk dalam apa dibentuk dengan kemasan yang tepat dan hmm. dia bisa tahan lama. Waktu itu kan orang banyak yang mau pergi haji ya. Hmm. Bisa nggak gitu karena akhirnya uh, kita memutuskan uh, saya dan suami memutuskan untuk kita coba gitu kan. Coba beberapa beberapa kali trial dan akhirnya kurang lebih 2011 uh, terciptalah produk rendang kami hanya hmm. waktu itu bentuknya hanya satu item ya, rendang rendang sapi, rendang hmm. sapi dengan satu varian. Uh, dia mempunyai umur simpan dianalisa oleh laboratorium teknologi pangan di suatu lembaga mem mem mempunyai umur simpan uh, 459 hari hmm. tanpa memakai kimia tanpa memakai apa namanya MSG hmm. dan dia juga apa namanya dikemas dengan vakum dan sistem sterilisasi. Nah, jadi dari situ. Berkembang-berkembang, jadi sekitar ada waktu itu kurang lebih ada sekitar 12-13 jenis rendang yang kita buat Ada rendang ayam, ada tuna, ada ik, udang, kemudian ada apa namanya ikan, ada seri-seri jengkol, ada hmm. seri jamur, jadi seri makanan gitu Tapi ada beberapa juga yang kita kurangin karena memang di pasaran tidak, tidak sesuai hmm. gitu kan Kemudian sekarang ini juga uh, kita keluarkan juga versi sambal-sambal, hmm. sambal lado merah, sambal lado hijau Ada trilado hijau merah, ada dendeng balado, ada paru lado, ada lain-lain sebagainya. Jadi uh, untuk saat ini ada kurang lebih sekitar 20 produk. Jadi mm -hmm. yang tadi uh, dibilang bahwa uh, restu mande adalah uh, identik dengan rendang. Mm -hmm. Jadi kita identik ke masakan padang dalam kemasan vakum gitu, mm -hmm. yang bisa dibawa kemanapun karena kemasannya aman dan tahan lama. Mm -hmm. Nah itu juga kemudian ada varian, ada 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 produk lain yang kita develop dari 2014. Itu ada bumbu namanya seri bumbu pada Resumande. Hmm. Jadi ada kurang lebih ada 7 jenis varian bumbu bagi ibu-ibu yang pengen masak praktis hmm. dan produknya aman karena dia tidak memakai bahan-bahan kimia, tidak memakai MSG dan sebagainya, tanpa gula pun itu bisa dipakai untuk apa namanya orang yang masak di
1: uh, yang dia biasa masak di di, di rumahnya ya, seperti itu gitu. Hmm. <laughs> Oke, okay, jadi memang ini untuk Uh, teteh ini mulai apa ya uh, di rumah makan ini 2004, tapi hmm. untuk kemasan ini 2011 11, ya, iya. berarti sekitar uh, ada mungkin sudah 8 tahun, 8 tahun uh -huh. ya untuk kemasan ya. Hmm. Oke, okay, ini luar biasa ya teh ya. Dan nah, Teteh cara menyikapi uh, bahan baku rendang yang pastinya fluktuatif ya teh, hmm. gimana sih? Apa misalnya kalau memang sedang tinggi harganya? dinaikin juga atau gimana nah. atau memang ini sudah sudah teteh perkirakan nih uh, jadi kita gini ya <coughs> karena kita kan dari
2: dari awalnya backgroundnya rumah makan padang jadi kita udah kalau misalnya naik tuh enggak nggak naik tuh paling ini juga dua tahun sekali hmm. gitu kan, ya jadi saya waktu terakhir saya naikin har saya naikin harga tuh Maret 2017 gitu kan, jadi dari awal memang kita udah develop produknya jangan sampai naik naik terlalu uh, apa tinggi banget gitu hmm. kan. Nah biasanya uh, kita ada spare waktu kalau misalnya naik bahan baku kayak contohnya cabai nih cabai itu hmm. dari bulan awal dari puas dari apa bukan puasa udah naik tapi naik naiknya banget abis lebaran gitu kan ini sampai sekarang kan naik udah tinggi banget udah hampir tiga bulan biasanya kalau naiknya cuma sebulan kita masih oke okay lah gitu tapi hmm. sekarang naiknya kelamaan nih gitu hmm. kan kita naikin harga tapi Ya naikin harga harga itulah. aja ya. lagi nggak akan diturunin karena kita kan banyak reseller ya, banyak yeah. reseller, banyak berhubungan dengan retail. Jadi kalau misalnya kita mau naik harga tersusun kayak ini perusahaan kayak gimana. Jadi kita hmm. memang sedemikian rupa nentuin harga, harganya yang harga yang cocok dengan kita. Contoh kalau misalnya harga cabe merah kita di HPP-nya kita 40.000, kalau udah harus 40.000 nih kayaknya udah terlalu enyap gitu kan istilahnya kan. Jadi ya kita kita kondisiin Kita naikin tapi nggak nggak banyak juga sih paling mahal juga 5000 ribu per kemasan gitu mm -hmm.
1: seperti itu. Oke, mm -hmm. oke okay. okay, saya sekarang ke teh Lia nih Teh kan kita sudah mendengarkan tadi ya Teh ya bisnis dari teh nenden ini. Nah bagaimana menurut Tehlia terkait bisnis dan juga uh, perbedaan uh, produk kemasan dari teh nenden ini? Ada beberapa produk nih ya, Teh. Eh,
0: uh, kita lihat ya ini kan sebenarnya rendang itu makanan khas. Indonesia Bukan daerah lagi ya uhum. Ini makanan khas Indonesia Yang sudah terkenal kemana-mana Jadi kalau dibilang rendang ini Makanan tradisional Mungkin sekarang udah nggak tradisional lagi Karena uhum. untuk masyarakat kita Sekarang dalam berbagai jenis kemasan Itu sudah tersedia Yang tadinya harus diolah 2 hari, 3 hari Katanya zaman dulu tuh ya Sekarang sih ini tadi barusan temen-temen -ten Tinggal buka saya langsung makan Tanpa diangetin, tanpa apa Jadi ini udah sangat luar biasa Nah kemudian sekarang kalau bicara bisnis makanan rendang Yang sangat terkenal Otomatis kalau makanan sudah sangat terkenal Kompetitornya juga pasti sangat banyak Jadi tampak menarik Tapi saya yakin banget Tenginden juga berjuang ini Dengan banyak kompetitor-kompetitor makanan serupa ya teh Pasti mulai dari makanan restonya sampai dengan kemasan uh, Dan yang menarik sebetulnya Hampir seluruh saya bilang hampir seluruh makanan Uh, Has Sumatera Barat, terutama rendang, itu memang bentuk jenisnya adalah family business. Itu yang jadi menarik sebenarnya, gitu. Uh, ada apa sebenarnya di sini, gitu? Karena memang ini makanan yang diturunkan turun temurun, yang tadi disebutkan juga dari suaminya teh nenden. Dan saya yakin bukan dari suaminya, tapi suaminya diturunkan juga oleh orang tua dan nenek kakeknya, gitu ya. Nah itulah yang membuat akhirnya makanan rendang ini menjadi sangat khas, kemudian menjadi sangat unik. Dan tidak pernah uh, tergantikan oleh makanan yang lain Karena memang itu diturunkan terus gitu ya nah sekarang bagaimana sebetulnya sebuah bisnis atau family bisnis itu samakah atau berbeda dengan bisnis yang biasa itu yang mungkin menjadi menarik di sini karena bicaranya hari ini aja tenen -ten udah datang dengan uh, teh tami ya nah hmm. uh, <laughs> sebetulnya tadi suaminya mau ikut bahkan mungkin tadi kakak nenek semuanya saudara saudaranya mau ikut gitu ya. jadi menarik sebetulnya ada yang menarik tuh di sana bagaimana sebuah makanan ini dikemas disajikan dijual Dan di sana ada sentuhan serta turut campur dari keluarga besar, hmm. itu yang menjadi menarik dan e, itu terjadi untuk makanan rendang ini. Jadi kalau tadi Teh Hasanah tanya gimana nih Teh Lia? Rendang tuh gak akan ada matinya Itu sih hmm. gampangnya Karena ini merupakan makanan yang diturunkan turun-temurun Dan dijalankan juga oleh keluarga yang turun-temurun hmm. Terus kemudian rendang juga menjadi salah satu makanan kekuatan yang ada di Indonesia Bukan hanya bicara Sumatera Barat Tetapi hmm. sekarang orang Sunda pun udah ngaku bahwa hmm. Makanan rendang tuh makanan khasnya punyanya dia hmm. gitu ya <laughs> Jadi itu Jadi peluangnya sangat eh, tinggi Tetapi di sebuah peluang yang sangat tinggi Di situ pasti akan sangat banyak juga Kita bicara orang-orang yang Punya pemikiran yang sama dengan kita
1: apalagi boleh dikatakan bahwa rendang ini makanan paling enak di
0: dunia katanya, iya ya. makanya pasti kan orang bilang oh iya rendang makanan khasnya kita padahal saya orang Sunda gitu <laughs> <laughs> ini, karena saya udah merasa itu bukan part of Sumatera Barat lagi tapi rendang itu punyanya Indonesia dan saya tinggal di Indonesia gitu ya. jadi kalau disebut nomor satu ya saya juga bagian dari situ dan saya juga memang bener sih teh rendang saya orang Sunda tapi saya suka banget sama rendang hmm. uh,
2: ya jadi uh, saya tambahkan lagi jadi waktu pas uh, 2011 itu saya hafal banget 7 September makanan terlezat di dunia adalah rendang dan akhirnya si uh, apa namanya tetangga sebelah mengklaim waktu itu kan ribut-ributan jadi kita ada visi ini Li saya uh, visinya Restumade adalah namanya rendang Padang Food World. Jadi dengan apa namanya visi ini kita mau uh, apanya, apa namanya apa menyebar luar luaskan. Ya, ya. Memang kita memang waktu zaman dulu um, apa namanya rendang rendang vakum ya yang pertama yang punya umur simpan yang panjang gitu. Kan. Mm. Jadi kita akhirnya kita dengan musyu itu akhirnya banyak orang yang tertarik terutama orang, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk apa mem membantu mempromosikan tersebut gitu kan. Jadi ada berbagai reseller-reseller mm. di Amerika, di Prancis, di Korea, di Jepang, mm. ada di Arab Saudi dia membantu mempromosikan uh, apa produk kami gitu kan. Jadi emang intinya adalah produk Indonesia sih sebenarnya. Karena kan sekarang ini siapa sih yang konsen untuk memperkenalkan produk Indonesia ke tingkat Uh, dunia gitu kan hmm. salah satunya adalah buat uh, buat teman-teman restoran saya itu membantu seperti itu hmm. hmm. oke okay. uh, mungkin gini kalau misalkan dari saya sih ada uh, apa namanya kebanggaan tersendiri gitu ketika hmm. ada orang orang yang tinggal di luar terus kemudian uh, mereka bilang kalau misalkan rendang uh, restoran ini mengobati rasa Rasa kangen mereka terhadap masakan masakan padang yang mana nggak bisa mereka nikmati ketika mereka tinggal di luar negeri hmm. gitu ya. kan ada kebanggaan tersendiri di kita asmeng oh, ya bisa membantu orang gitu mengobati hmm. oh, rasa cintanya kepada uh, masakan tanah air Betul. gitu
0: dan terkadang begini juga sih yang pergi ke luar negeri itu sebetulnya bukan hanya dia membeli untuk dirinya tetapi dia membeli itu sebagai oleh-oleh oh, gitu oh. ya, dan bener -bener, lucunya oleh-oleh iya. itu bukan hanya untuk teman yang tinggal oh, Orang Indonesia yang tinggal di luar tapi benar-benar dikasih untuk orang asing gitu, dan orang asing ternyata suka lagi. Jadi memang uh, ini udah worldwide ya, jadi makanan yang sudah mendunia gitu. Terus kemudian bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja dengan bentuk kemasan yang dimudahkan gitu ya, nggak harus tadi kan uh, harus dibawanya di dalam besek gitunya <laughs> kalau orang sedang kan, gitu. Jadi wah ini mah udah bisa dibawa kemana-mana, masa uh, masa pakainya juga sangat panjang. Dan ini tetap uh, tidak menghilangkan budaya setempatnya tetap terasa
1: Oke okay. Nah Teh, kalau menyikapi harga jual rendang seiring dengan fluktuatifnya bahan baku gimana nih Teh?
0: Ya, seperti yang disampaikan sama Tenenden Sebetulnya kalau pebisnis itu memang sudah menjalankan bisnis yang lumayan panjang Harga yang fluktuatif itu memang nggak mendadak Kecuali mm -hmm. kalau terjadi krisis ekonomi atau terjadi sesuatu Itu biasanya akan berdampak besok lusa mm -hmm. Tetapi kalau teman-teman pebisnis yang memang sudah menjalankan Dan punya kapasitas yang besar yang kayak sekarang Tenenden lakukan Uh, ini pasti sudah ada di dalam HPP-nya yeah. Jadi mm -hmm. mau sekarang kondisinya 3 bulan Sebenarnya aman-aman tentram aja sih mm -hmm. teh Nenden Karena memang itu sudah di, dimasukkan ya teh di dalam harga itu Bagaimana jika nanti terjadi kenaikan harga Jadi oh. ini buat rekan-rekan juga yang mau pertama kali berbisnis Dan ini terkait dengan banyak sekali bumbu Tadi tata juga yeah. bilang ya bumbunya ada 20 sekian uh -huh. itu. Hmm. Wah itu 20 Kalau ada 2, 4, 5 yang naik aja itu udah lumayan. Mm -hmm. Jadi memang sebetulnya di dalam kita berlatih, kita mencoba, kita menghasilkan sebuah produk itu pengukuran-pengukuran tuh memang harus akurat. Nah rata-rata yang namanya uh, produk tradisional ini tesnya itu uh, karena Uh, tergantung tangannya siapa yang ngerjain gitu, hmm. jadi kadang-kadang akurasinya kurang gitu ya. Tetapi tadi ngobrol sama Tenenen, Tenenen di sini udah ada SOP ya. Hmm. Hmm. Nah, SOP itu menjadi penting karena siapapun nanti yang bercampur uh, tangan di sana dan orangnya berganti, itu pasti rasa uh, kuantitas segala macam itu tidak akan berubah. Hmm. Nah, kalau kuantitas danelen nggak berubah, hmm. berarti bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur bisa diprediksikan. Hmm. Sesuatu yang diprediksikan kita bisa ngitung nanti berapa. Hmm. berapa persentase untuk setiap produk yang akan kita uh, buat. Jadi memang perhitungan dasar itu menjadi penting uhum. dan perhitungan dasar yang menjadi penting tadi itu menjadi basic bagaimana kita melakukan tadi berapa persentase untuk setiap penjualan. Uhum. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kalau ngejual tuh benar-benar harga pokoknya yang dijual uhum. gitu. Tapi di situ tuh ada harga uh, marketing hmm. gitu ya, terus harga pengiriman, jangan lupa terus kemudian ada harga yang tidak terlihat yang lain-lain adalah jasa, terus kemudian uh, bagaimana nanti si koki dan lain-lain bekerja itu semua ada ongkosnya di sana dan itu tidak terlihat oleh kita dan nggak keukur. Jadi rata-rata kesalahan itu karena memang hanya mengukur uh, harga pokok bahan baku aja gitu. Jadi ketika ada harga naik, udah kita akan kelimpungan. Padahal hmm. ketika harga naik dan lain-lain Di situ sudah kita masukin kan marketingnya segala macam jadi uh, aman range-nya aman di situ. Iya, uh, saya mau boleh tambahkan ya, <coughs> uh,
2: terkait dengan harga bahan baku tadi ya. Jadi uh, saya, kita kan misalnya harga yang tadi fluktuatif itu kita udah kerjasama dengan ada petani cabai yang uh, uh, dia iya. selalu supply ke kita. Jadi uh, kerjasamanya maksimal kita di harga berapa ya minimal kita di harga berapa. Jadi uh. kerjasama ini yang akan menguntungkan karena pas lagi tinggi harganya naik dia tidak menaikkan tapi pas kita di harganya turun dia juga harganya masih normal-normal saja dan kita bisa masuk itu yang pertama, uh. yang kedua. Juga Kita kerjasama dengan petani-petani Bukan petani sih sebenarnya uh, Rumah-rumah di sekitar uh, tempat produksi Yang dia menanam serai Menanam hmm. kunyit, menanam jahe lajah, Dan apa gitu juga ya, Supaya kita tampung dan menambah penghasilan bagi penduduk sekitar tersebut dan tanahnya bisa di apa namanya di di diaktifkan untuk apa namanya uh, penanaman bumbu-bumbu uh, itu gitu mm -hmm. kan jadi jadi
0: harga memang uh, bisa kita Redis juga di situ gitu mm -hmm. seperti itu oh, ya oh, jadi okay. sana kalau mm -hmm. kita udah bisnisnya kayak teh nenek kan bisnisnya udah ekspor ya mm. kalau bicara udah ekspor terus kemudian punya resto dan lain-lain pasti kuantitasnya nggak sedikit mm. nah ketika kuantitas tidak sedikit otomatis kita harus uh, cerdas gimana caranya dapat bahan baku langsung dari tangan pertama mm. Bahkan mungkin bukan tangan per pertama hmm. saja tapi kita membangun si tangan pertama tadi gitu Kita berperan serta gimana caranya menghidupkan masyarakat sekitar untuk bisa menjadi uh, penghasil dari bahan baku produknya kita hmm. Nah itu yang dilakukan oleh TNND hmm. Karena dengan begitu tadi bicaranya kuantitas bukan nah. bicara harga satuan atau kiloan hmm. gitu Tapi kalau kuantitasnya sekian, berapa karung, segala macam hmm. ya di situ sudah tercakup. Jadi dampak harganya tidak akan kan oleh produsen kayak Teh Nenden.
1: Oke, hmm. oke okay. okay, Teh ini waktunya juga sudah habis ya, Teh ya. Dan terakhir nih, tips berbisnis dari Teh Lia untuk kami ini, silakan Teh.
0: Ya, jadi bisnis apapun, mau bisnis kecil, mau bisnis menengah, mau bisnis besar gitu ya, keberhasilan sebuah bisnis itu di belakangnya pasti ada sebuah keluarga. baik keluarga langsung ataupun keluarga yang memang kita bangun dari sebuah bisnis. Jadi, uh, memang... Kekuatan dari bisnis keluarga atau family bisnis adalah kita akan membangun sama-sama sebuah bisnis dari kecil dengan rasa kekeluargaan dan yang paling penting tetap harus mengandebankan profesionalitas.
1: Mm -hmm. Teh Lia terima kasih sukses sama ya sama untuk karirnya Teh ya. Amin. amin, amin. Dan juga untuk uh, Teh Nende sama dan sama Teh Tami ya. mudah-mudahan makin banyak konsumennya. Amin. 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 yang terbaik untuk para konsumennya ya. Amin. Oke sahabat kilat kita akhiri perbincangan kita dalam momen partnership.
0: Oke okay, happy people, tadi sudah kita ikuti episode seru dan pengalaman menarik dari salah satu woman hebat. Jangan lupa untuk hidup bahagia dengan selalu berbagi manfaat untuk semua orang. Semangat berbagi, berbagilah melalui kebaikan.